0: Hallo, hier ist der Kai von Ich und Mein Kron. Heute geht es um das Thema Komfortzone verlassen, um dadurch deine Erschöpfung vorzubeugen. Jawohl, Komfortzone ist ein kleines Triggerwort. Ich weiß das, muss es gar nicht sein. Lass uns da mal drüber reden. Bleib mal dran. Wir hören uns auf der anderen Seite des Intros wieder. Ich freue mich auf dich. Happy Friday. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Kron, dein Kronpot. Hi, Tag, ich hoffe es geht dir gut, ich hoffe du bist schubfrei, ich hoffe du bist schmerzfrei und ich hoffe du hast eine große, große Vorfreude vor dem Freitag oder vor dem Wochenende, vor dem Wochenende, jawohl, ja, ähm, ja. Vielleicht verlässt du am Wochenende mal deine Komfortzone. <lacht> das Thema Komfortzone ist ein kleines Triggerwort. Ich weiß, dass es so ist. Viele verbinden mit dem Thema Komfortzone das so Faulheit. Warum auch immer das so ist. Wenn man sagt, hier, du musst mal aus deiner Komfortzone rausgehen, dann empfinden manche Menschen das so nach dem Motto, ja, meinst du, ich bin faul? Oder was willst du sagen, ich bin faul? Und äh, das meint es aber eigentlich gar nicht. Das Thema Komfortzone verlassen ist schon so, dass äh, wir Menschen sind Gewohnheitstiere und wir richten uns ganz gerne ein. Und das kann keiner abstreiten. Ja? Wir richten uns, uns immer sehr gerne ein. Und auch manchmal in äh, Sachen wie Krankheiten. Ja? Wir bauen uns unsere, unseren Alltag so, dass es uns gut geht und dann klammern wir uns an den Sachen fest, die uns gut tun. Und gehen gar nicht mehr drüber hinaus, wir bauen unsere Ernährung so um mit Dingen, die uns gut tun, weil sie uns keine Schmerzen verursachen. Und dann essen wir auch nur noch teilweise das, was uns gut tut, in Anführungsstrichen, und probieren gar nichts Neues mehr aus. Und dann kann plötzlich ein ein, ein kleines Brokkoli-Stück, kann plötzlich das Verlassen einer Komfortzone sein. Und genau über sowas möchte ich gerne mit dir heute reden, warum es so wichtig ist. Seit meinem Darmriss musste ich sehr, sehr oft die Komfortzone verlassen. Und ähm, ich suche es mittlerweile. Am Anfang fiel mir das überhaupt nicht leicht. Und ich hatte wirklich Menschen, unter anderem einen Pflegedienst, von dem ich hier schon so oft erzählt habe. Ich weiß gar nicht, ob die jemals hier zugehört haben. Ähm, aber ich stelle mir gerade vor, wie die das hören, hier, was ich erzähle über sie. Aber ich erzähle immer nur Gutes, weil die waren hart. Die waren wirklich hart zu mir und das war gut. Das war echt gut. Das habe ich gebraucht. Und sie haben mich oft gezwungen, meine Komfortzone zu verlassen. Ich habe mal davon berichtet, dass ich als es mir ganz schlecht ging jeden Morgen ans, ans Waschbecken geschliffen wurde und ich musste dann meine Arme in kaltes Wasser hauen, damit der Kreislauf in Schwung kommt. Ich hab's gehasst. Ich hab's gehasst mit 44 Kilo quasi immer da. Nee, das war furchtbar. Das war furchtbar. Aber es war super. Heute dusche ich kalt. Also, ne, das war schon, war schon ganz cool. So, lass uns mal darüber reden. Warum es so wichtig ist und äh, warum es eigentlich so ist, dass du einer Erschöpfung vorbeugen kannst, wenn du deine Komfortzone verlässt. Das ist super spannend. Lass uns da mal reingehen. Tough times never last, but tough people too. Hand auf den Darm. Wie oft wolltest du mal etwas tun? Hattest du richtig Bock, etwas zu tun? Und dann ist dir eingefallen so, ach nee, warte mal, das geht gar nicht, das, das kriege ich mit meinem Darm nicht hin. Das schaffe ich nicht. Wenn da keine Toilette im, in der Nähe ist, das kriege ich nicht hin. Und dann hast du es nicht gemacht. Jetzt wirklich mal, es hört uns keiner zu. Sa welche Situation fällt dir als erstes ein? Wann war die? War die vor einer Woche, vor zwei Wochen? Sie ist nicht so weit weg, oder? Und ich kenne das sehr gut. Und ich in jüngster Vergangenheit aus dem Urlaub heraus, ich habe im Urlaub sehr das Verlassen der Komfortzone gesucht. Und ich habe auf Instagram geteilt, dass ich Achterbahn gefahren bin. Und ich habe euch gefragt, weil ich habe dann Nachrichten bekommen, als ich die erste Achterbahn dann als Foto geteilt habe, ähm, habe ich äh, Nachrichten bekommen, das könnte ich nicht. Das könnte ich nicht, das geht nicht. Ich könnte mich da gar nicht anstellen. Da ist ja gar keine Toilette in der Nähe. Ähm, das geht nicht. Und daraufhin habe ich euch gefragt, ähm, Freizeitparks und CED, was passt euch da nicht? Was was stört euch da? Was was ist da das Problem für euch? Und da habe ich ein paar Antworten bekommen, die wirklich krass waren. Und das führt mich zu dieser zu dieser Folge hier. Und deswegen, ähm, das war auch der die Ursprungsidee dieser Folge hier. Lass uns da wirklich mal so reingehen. Als ich angefangen habe ähm, zu überleben mit meinem Darmriss, wieder zurück ins Leben kam, war äh, es eigentlich so, dass ich mich zurücklegen wollte, dass ich einfach so ähm, für mich sein wollte. Ich wollte mich meinem Schicksal jetzt so ein bisschen ergeben. Da war ich nicht so stark in dem Moment. Das kam mir ja erst später. Und das kam tatsächlich später, weil Menschen an mein Bett kamen, die mich gezwungen haben, meine Komfortzone zu verlassen. Meine Komfortzone war das Bett, rauszugucken, Musik zu hören ähm, und, und darüber nachzudenken, dass ich fast tot war. Und dann kam und jedes Mal, wenn die Tür aufging, wusste ich, oh, jetzt muss ich wieder aus meiner Komfortzone raus, weil irgendeiner stand plötzlich an meinem Bett und wollte irgendwas von mir. Erst wollte jemand, dass ich atmen lerne, dann wollte jemand, dass ich aufstehe und es war alles so anstrengend. Dann kam und das war das Schlimmste für mich in dem Moment, das war so das erste Mal, wo ich richtig meine Komfortzone verlassen musste. Das war tatsächlich als das erste Mal ein Stomatherapeut vor meinem äh, Bett stand und der war auch noch schlimm, das weiß ich auch noch. Aber das war erstmal, wow, das erste Mal sich mit dem, mit dem Stoma auseinandersetzen, das erste Mal das Stoma selber reinigen und sich das überhaupt angucken. Das war ja schon aus der Komfortzone rausgehen. Vorher kamen immer nette Krankenschwestern, die den gelehrt haben, aber irgendwann musste ich das halt selber machen ne? und musste dann auch äh, selber das Ganze annehmen. Jedes Mal musste ich aus meiner Komfortzone rausgehen. Und weißt du was, ich bin dadurch stärker geworden. Aber am Anfang wollen wir das nicht so einsehen. Und es muss auch gar nicht immer so so großartige, schwere Sachen sein, wie, wie das Zurückkämpfen, sich in den Alltag zurückkämpfen. Ne? Ja, ähm, das Komfortzone verlassen ist etwas, was dich weiterbringt, was uns alle weiterbringt. Wenn wir uns immer einrichten, ich habe gerade schon das mit dem Brokkoli gesagt, ähm, bevor ich den Darmriss hatte, habe ich mich fast nur noch von Frisubin ernährt, habe ich schon mal irgendwann erzählt ähm, und das war meine Komfortzone, ich kann ja nichts mehr essen, ich kann ja gar nicht mehr irgendwie Obst und Gemüse zu mir nehmen, weil das verursacht bei mir ähm, Schmerzen und zwar so, dass ich umfallen kann. Und wenn mir das im Auto passiert, was mir ja auch schon passiert ist, äh, dann kann ich ja äh, einen Unfall bauen. Und deswegen, nee, komm, ich nehme mal lieber das Frisubin. Das schmeckt nicht, aber komm, ich kühl mir das ein bisschen. Ganz am Ende konnte ich das noch nicht mal mehr gekühlt zu mir nehmen, weil der Darm das überhaupt nicht mochte. Ähm, und dann habe ich das warm getrunken. Oh, furchtbar. Es war meine Komfortzone, weil jedes Mal, wenn ich das genommen hatte, hatte ich wenigstens keine Schmerzen außerhalb meiner Komfortzone gehen wäre vielleicht gewesen, ich gehe einfach mal zum Arzt und gehe mit meinem Wissen dahin, was ich leider nicht hatte ähm, und, und dränge mal darauf zu gucken, warum ich eigentlich nichts anderes mehr zu mir nehmen kann als frisoubi ne? Das wäre das Verlassen der Komfortzone gewesen. Aber äh, jeder ja, jedes Fleischstück, jede Frikadelle, jede, jeder Brokkoli, jede Ballaststoffgemüse ähm, äh, ähm, kann plötzlich tatsächlich das Verlassen einer Komfortzone sein. Für viele kann ähm, dann plötzlich auch das, das Essen außerhalb einer künstlichen Ernährung wieder eine das Verlassen einer Komfortzone sein. Ähm, aber ich kann dir sagen, ich musste so oft auf dem Weg hierhin wo ich jetzt bin, meine Komfortzone verlassen. Das war nicht immer einfach, gar keine Frage. Und ich erzähle dir auch jetzt gleich noch mal so aus äh, den letzten Wochen, wie ich das da gemacht habe ähm, und auch, auch von Niederlagen. Aber am Ende ziehen wir ein Fazit da, äh, darüber, was dir das eigentlich bringt, wenn du es machst. Und wir kommen auch dazu, wie du das in deinem Alltag umsetzen kannst. Ich erinnere mich zum Beispiel hier an ähm, die Szene, die berühmte Szene, die zum Foto, zum Titelfoto meines Podcasts geführt hat. Ähm, da stehe ich ja an der Kugelbarke in Cuxhaven am Meer, gucke aufs Meer und registriere für mich, realisiere für mich, ich habe es geschafft hier hinzugehen. Das waren mehrere Anläufe, bis wir da hingekommen sind und ich erzähle dir jetzt etwas, was ich vorher nicht so erzählt habe, weil es auch ein bisschen mit Scham behaftet ist, Aber weißt du was, wir machen das jetzt einfach mal. Ne? Wir sind ja unter uns. Ähm, aber es war wirklich so, dass wir über Wochen versucht haben, dahin zu gehen. Und im ersten Urlaub hat es nicht geklappt. Äh, nicht geklappt hieß, äh, dass ich mir tatsächlich fast in, einmal fast in die Hose gemacht habe. Und einmal, äh, leider, ja, äh, das war nach der Rückverlegung. Es ging ja immer darum, dass ich nach der Rückverlegung ähm, ja, wieder normal lebe und ich hatte Schwierigkeiten nach der Rückverlegung, mein Darm hatte extreme Schwierigkeiten und ich habe manchmal wirklich gedacht, das packe ich nicht mehr, ich kann nicht mehr normal leben und ich konnte nach der Rückverlegung viele Monate das Haus nicht mehr verlassen und aber dann, was ist die Alternative, wenn du es nicht probierst? Die Alternative ist, du musst zu Hause bleiben. Und das zu akzeptieren, das fiel mir am Anfang sehr, sehr schwer. Und jedes Mal vor die Haustür gehen, war für mich das Verlassen der Komfortzone. und So auch da, das Reisen hin nach Cuxhaven war schon schwierig für mich. Das war das erste Mal verlassen, ne, der Komfortzone. Und dann, äh, wir haben Cuxhaven genommen, weil wir da seit Jahren hinfahren und wir kennen da jeden Baum und jede Toilette und so. ne Es ist also dann auch so ein bisschen Sicherheitsgefühl. Und ja, wir sind da jedes Mal hin und es hat nicht funktioniert. Und einmal fast in die Hose gemacht, dann sind wir ganz schnell wieder umgedreht. Äh, die Wohnung ist weit weg gewesen davon und oh, es, war, es war grauenhaft. Und einmal hat es dann nicht mehr funktioniert und das ist dann immer mit Scham behaftet, aber wenn du mal einen Stoma gehabt hast, dann schockt dich das auch nicht mehr. Ne? Dann haust du die Sachen einfach in die Waschmaschine <lacht> und dann ist wieder gut irgendwie. Aber es war jedes Mal so eine kleine Niederlage und das kennen viele von euch da draußen. Aber wenn du es dann beim sechsten, siebten Versuch geschafft hast und du stehst dann da plötzlich, dann war es irgendwann plötzlich wirklich so, dass ich selber gar nicht gerafft habe. Das ist jetzt wirklich, wir haben vorher nicht darüber gesprochen, sondern wir sind da wieder hingefahren. Das war dann das zweite Mal der Urlaub dort. Und wir sind dann einfach dahin. Einfach dahin. Ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht, oh hoffentlich schaffe ich das und so, sondern wir sind einfach spazieren gegangen und plötzlich standen wir an der Kugelbarke, da wo ich sonst nicht hingekommen bin und ich habe mich da drauf gestellt, auf das Meer geguckt und habe gedacht so, ey, ich hab's geschafft. Ich hab's da echt realisiert, Alter, du hast es hingekriegt. Und meine Frau hat zum Glück zu dem Zeitpunkt das Handy genommen, hat das Foto gemacht und das ist das Foto, was du immer siehst mit meinem Podcast. Ja, das ist das aus der Komfortzone rausgehen. Aber das habe ich heute noch. In meinem letzten Urlaub, vor ein, paar, vor ein paar Wochen jetzt, war es so, dass, also zur Aufnahme jetzt letzte Woche, war es so, dass ich bewusst, wirklich bewusst meine Komfortzone verlassen wollte. Wir sind nicht nach Cuxhaven gefahren, sondern wir sind tatsächlich nach Bayern gefahren. Zu meiner besten Freundin nach Bayern. Es waren sechs Stunden Fahrt. Und das war für mich in eine komplett andere Umgebung. Ich bin erstens so weit nicht gefahren. Ich wusste nicht, an welchen Raststätten ähm, eine Toilette ist, wo ich, wo ich anhalten kann. Ich habe mich auch vorher nicht großartig informiert, sondern wir sind einfach ins Auto gestiegen nach der Arbeit und sind direkt losgefahren. Ähm, das war wirklich Verlassen meiner Komfortzone, kann ich dir sagen. Ich war auch an dem Tag das war krass. Ne? Neue Eindrücke. Wir haben uns endlich wieder gesehen. Ich musste mich dann auch wirklich relativ schnell hinlegen und schlafen. Aber dann haben wir zwei Ta wunderbare Tage miteinander verbracht. In einer komplett fremden Umgebung. Wir sind viel gelaufen. Es war kein Klo dort. Ich habe gemerkt, mein... Mein, mein Darm fand das nicht so lustig, der hat mich echt echt am Anfang ein bisschen genervt und hat dann angefangen so, sag mal, was willst du denn jetzt hier eigentlich, ich hatte auch noch keine Erholungsphasen, wir sind direkt von der Arbeit in unseren Urlaub gefahren quasi, aber am Ende hat es alles wunderbar funktioniert, ich habe auch zwischendurch gedacht, ey, das kannst du dem Darm nicht antun, direkt aus so einer stressigen Zeit dahin und so, das, das, das geht so nicht. Aber weißt du was? Es hat funktioniert. Es hat wunderbar funktioniert. Ich war immer permanent ähm, in Verbindung mit meinem Körper. Wir haben öfters Pause gemacht. Es gab in Bayern eine Raststätte, am Spessart war das. Da gab es so, so Liegen und ich habe mich einfach da hingelegt für 15 Minuten in die Sonne und habe was getrunken und habe ein bisschen was gegessen und bin dann auf Toilette gegangen und dann sind wir weitergefahren. Es war gar keine, gar kein Zeitdruck da. Wir wussten, irgendwann Abend sind wir da und dann machen wir das. Und ich war immer in Verbindung mit meinem Körper und habe schon darauf geachtet, wie es dem gerade geht. Und trotzdem habe ich aber meinem, von meinem Körper so ein bisschen verlangt, wir machen das jetzt. ja? Wir machen das jetzt einfach. Und ich bin so aus meiner Komfortzone rausgefahren im Grunde genommen. Als wir dann wieder, wir mussten dann wieder zurück. Wir waren nur ein Wochenende da und äh, ja, dann waren wir da. Wir hatten noch äh, noch ein paar Tage Urlaub. Der Urlaub fing da quasi erst an. Wir waren übers Wochenende ja da. Montags waren wir wieder zu Hause ähm, und dann fing der Urlaub an. Ne? Und dann haben wir gesagt, komm, lass uns mal in einen Freizeitpark fahren und ich hatte so Bock wieder Achterbahn zu fahren. Ich liebe Achterbahn fahren, weil es auch tatsächlich etwas so raus aus der Komfortzone ist. Und nachdem wir dann aus Bayern wieder da waren, sind wir dann dahin gefahren und ich habe auch schon gemerkt so ey, ich war noch nicht so in der in der Erholungsphase drin. Und ähm, mir ging es genauso wie den Leuten, die mir das geschrieben haben, ähm, mit, ich könnte mich da gar nicht anstellen. Ich wüsste gar nicht, äh, dass das würde nicht gehen. Wo ist denn da die nächste Toilette und so? Den Gedanken hatte ich auch. Und auch ich habe das immer noch, wenn ich mich irgendwo anstelle. Ähm, Warteschlangen sind für mich ein Graus mittlerweile. Meine Frau und ich, wir sind ganz gut eingespielt und ich weiß mittlerweile, wenn ich an so einer Hotelrezeption zum Beispiel mal stehe oder so, ähm, dann gehe ich halt mal eben schnell und und meine Frau weiß dann immer sofort, okay, sie macht jetzt weiter. Dann, ne? Und dann komme ich entweder wieder dazu oder sie regelt das dann. Aber ich habe immer so ein bisschen die Fluchtmöglichkeit. Das ist mir immer ganz wichtig. Ob ich sie nutze, ist eine andere Sache. Aber auch ich registriere immer, wenn ich mich an so einer Achterbahn anstelle. Du kennst ja diese Q-Lines, die total Lang sind, äh, wo du 60 Minuten, 30 Minuten stehst. Ich gucke dann immer, wie komme ich da zur Not wieder raus. Und ganz ehrlich, ich habe das früher nie gesehen, jede Achterbahn hat die Möglichkeit, dass du da schnell wieder rauskommst. Entweder gehst du die ganze, Stra ganze Strecke wieder zurück und boxt alle weg oder aber es gibt, ähm, im Moviepark war das jedenfalls so und im Phantasialand auch diese Speedpass-Nummern. Das ist ein extra Weg für Leute, die so einen Speedpass haben, die gehen an, an der gesamten Schlange vorbei und ähm, gehen dann vorne auf die, äh, ins Karussell oder in die Achterbahn ein rein. Und diese Q-Line, da kannst du durch, wenn du einfach unter den Zaun hergehst oder darüber gehst und dann gehst du das ganze Ding einfach wieder zurück und bist so schnell wie möglich draußen und kannst dann auch zur Toilette. Meistens gehe ich vorher noch mal ganz schnell auf Toilette ähm, und ansonsten habe ich so ein Programm, dass ich mich äh, dann unterhalte, ein äh, bisschen Atemtechnik mache, falls ich merke, hey, mein Darm möchte jetzt irgendwie Aufmerksamkeit und so. ne. Aber es funktioniert. Das funktioniert. Und manchmal denke ich auch gar nicht mehr dran mittlerweile. Ähm, aber es ist halt wirklich ein Rausgehen aus der Komfortzone. Und ich habe das geliebt. Ich habe das gesucht in diesem Urlaub. Und ich bin jedes Mal ein Stückchen weitergegangen. Ich kann das. Ich kann mich in eine Wasserbahn setzen. Ich kann äh, unter Menschen sein. Das war ja für mich jetzt auch mal ganz wichtig. In so einem Freizeitpark sind sehr, sehr viele Menschen. Und manchmal bin ich so ein Sozialphobiker, äh, äh, denke ich mir immer. Ähm, aber äh, weil viele Menschen diesen Stress, ich merke das auf dem Darm, das kennen auch viele Leute. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das ganz gut hingekriegt, weil ich sehr bei mir war. Wir waren im Urlaub. Wir waren nach nachdem wir dann einmal Achterbahn gefahren sind, haben wir beschlossen, weißt du was, wir mieten uns ein Hotel im Phantasialand. Das haben wir gemacht. Wir waren im Hotel Matamba, auch wieder neue Umgebung, fremde Umgebung, komische Geräusche, äh, Essen ist auch immer so eine Sache, fremdes Essen, äh, auch da hat das geklappt, als Veganer brauchst du ja eh so deine eigenen Sachen, aber das haben wir gut hingekriegt, am Ende haben wir es gut hingekriegt, auch da war wieder die Anfangsfrage, ne, wie oft wolltest du etwas tun und ist hinterher eingefallen, ach nee, das könnte nicht funktionieren, das geht nicht wegen meinem Darm und das hatte ich auch mehrmals mehrmals vor diesem Urlaub. Und habe dann aber jedes Mal gedacht so, nö, du probierst das jetzt einfach mal aus. Und wenn es nicht geht, ja, dann geht es halt nicht. Köln, Phantasialand, ist 60 Kilometer von hier entfernt gewesen, ist näher als Bayern. Ähm, dann fährst du halt wieder nach Hause, dann scheiß drauf. Ne? Ähm, aber es hat alles wunderbar funktioniert. Oftmals malen wir uns aber auch unser Scheitern schon im Vorfeld im Kopf aus, und haben es gar nicht versucht. Das ist doch schlimm, oder? Am Ende, stell dir mal vor, ich hätte den ganzen Kram jetzt nicht gemacht und jetzt am Ende weiß ich ja, es hat funktioniert und ich hätte doch da ganz viel Spaß und ganz viel Erholung und so einfach einfach nicht gemacht, weil ich mir gesagt habe, ich schaffe das nicht. Das geht nicht. Und jetzt sind wir auch bei dem Punkt, wo ich jetzt in dein Leben rein will. Ähm, Frag dich doch mal bitte, was ist etwas, wo du direkt sagst, boah, das könnte ich nicht. Ist es jetzt so eine Achterbahngeschichte hier oder ist es einfach der Brokkoli oder ist es, wo sagst du, ey, das würde ich so gerne mal wieder machen, aber das kann ich nicht, das schaffe ich nicht. Da fällt dir jetzt hoffentlich etwas ein. Und wenn du jetzt so einen Punkt hast, dann möchte ich dir jetzt gerne mein Fazit geben, warum es so wichtig ist und warum es auch eine Erschöpfung vorbeugt, wenn du die Komfortzone verlässt. Das möchte ich dir jetzt mitgeben, weil das beantwortet dann gleichzeitig auch so ein bisschen die Frage, warum du die Komfortzone eigentlich verlassen sollst. Erstens, wenn du die Komfortzone verlässt, du wirst selbstbewusster. Ganz, ganz wichtig. Ey, wenn du das geschafft hast, wenn du geschafft hast, am Meer zu stehen, wenn du geschafft hast, eine Achterbahn zu fahren, dich da anzustellen, tatsächlich das Ding durchgefahren bist und am Ende geht es dir gut, was macht das mit dir? Was macht das mit dir, wenn du dein Brokkoli gegessen hast und du stellst fest, ey, Passiert gar nichts. Ich habe mir vor zwei Tagen eine Bowl bestellt, weil ich keinen Bock hatte, mir eine Pizza kommen zu lassen. Wir wollten aber noch was essen ähm, und wir hatten keine Lust zu kochen. Und dann habe ich mir eine Bowl bestellt. Ich habe gesehen, hier gibt es so ein veganes Ding, Lieferservice. Der hat das geliefert und ich dachte schon so, oh, was da alles drin ist. Gedünsteter Brokkoli, äh, da war da eine Artischocke drin, allem drum und dran. Und ich dachte, boah, wenn ich das jetzt esse. Und da war noch eine Erdnusssoße dabei. Komfortzone verlassen. Und dann habe ich gedacht, boah, wenn du das jetzt isst, entweder bist du morgen tot im Krankenhaus? Oder es hat funktioniert? Und weißt du was? Es hat funktioniert. <lacht> es hat einfach funktioniert. Und ich habe wirklich, nicht wirklich dran geglaubt, dass es funktioniert. <lacht> Aber es hat funktioniert. Ich hatte nichts, keine Verdauungsschwierigkeiten, keine Blähungen. Ich hatte gar nichts. Wir müssen manchmal unsere Komfortzone verlassen. Und was macht das mit meinem Selbstbewusstsein, dass das jetzt funktioniert hat? Hey, ich esse solche Sachen jetzt viel öfters. Ja, es ist einfach, du tust dir etwas Gutes und, und du kannst öfters mal, ich weiß jetzt, ich kann Erdnusssoße wieder essen. Das konnte ich früher nie. War ich tot. War ich echt tot. Es gibt einfach Phasen, da stellst du fest, wow, es lohnt sich. Es öffnen sich neue Möglichkeiten. Du traust dir viel mehr zu. Das ist der zweite Punkt. Nur wirst selbstbewusster und du traust dir viel mehr zu, wenn du Erfolgserlebnisse hast, wenn du dich nicht die ganze Zeit darum beschäftigst und bemühst, was eigentlich nicht funktioniert, was, was, was du dir nicht alles nicht gönnen kannst. Du darfst dir gönnen. Und wenn du dir etwas gönnst, verlässt, verlässt du automatisch deine Komfortzone. Und das ist mir wichtig, dass du das im Hinterkopf behältst. Ähm, ein weiterer Punkt ist, ähm, du verstärkst die Verbindung zu deinem Körper. Weil du bist viel aufmerksamer, wenn du jetzt aus deiner Komfortzone rausgehst, wenn du dich in die Schlange der Achterbahn stellst oder was immer dein, dein Dingen jetzt ist, ne? wenn du die Komfortzone verlassen hast, bist du direkt aufmerksam, du guckst direkt, was macht mein Darm, wie geht's dem gerade, will er auf Toilette? Was, was möchte er jetzt? Du fängst an, äh, etwas Gutes zu tun für den Darm. Du fängst an, die Hand drauf zu legen und irgendwie äh, einzuatmen, auszuatmen. Du gehst auf Toilette, du sprichst deinem Körper gut zu, komm, wir schaffen das und das geht, komm, ich habe da jetzt Bock drauf und das geht schon irgendwie. Du bist automatisch mehr in Verbindung zu deinem Körper. Und ganz am Ende, wenn du deine Komfortzone wirklich verlassen hast und du hast einen Erfolg, dann verstärkt das am Ende dein Wohlbefinden, weil du etwas geschafft hast, weil du ein halbwegs normales Leben führen kannst an bestimmten Dingen. Andere stellen sich einfach in so eine Schlange zur Achtermann und fahren das Ding selbstverständlich. Für mich ist das nicht selbstverständlich, für mich ist das purer Luxus. Immer noch, auch wenn ich es jetzt die ganze Zeit gemacht habe. Für mich ist das immer noch purer Luxus. Und es, ist ein, es, es fördert einfach mein Wohlbefinden, dass ich weiß, ich kann an solchen Dingen wieder teilnehmen. Und das ist so unglaublich wichtig. Und was ist jetzt, wenn es nicht funktioniert, kommt jetzt vielleicht von dir? Ja, was ist denn, wenn es nicht funktioniert? Wenn es nicht funktioniert, dann fährst du wieder nach Hause, dann ist es doof, dann äh, hast du es aber wenigstens probiert. Du hast es dann wirklich einfach probiert und darauf kommt es doch an. Es kommt nicht darauf an, dass man sich einigelt, dass man sich von Leuten fernhält, dass man, äh, dass man ja irgendwie immer nur guckt, dass es einem damit gut geht, wie man sich jetzt eingerichtet hat. Nee, nee. Bestes Beispiel. Du lebst fünf Jahre in einer Wohnung und irgendwann kommt jemand, mit dem du da lebst und stellt dir einen neuen Schrank da rein. So, dann sitzt du da, hast ein neues Möbelstück. Das fühlt sich doch an, als ob du in einer neuen Wohnung wärst. Oder? Du weißt doch, wie das ist. Stell dir vor, deine Couch geht raus, kommt eine neue Couch rein. So, was macht das mit dir? Das ist raus aus der Komfortzone. Du hast plötzlich eine ganz andere Wohnung. <lacht> und du sagst dir auch nicht irgendwie, oh nee, hm, möchte ich nicht und so. Manche tun sich damit auch schwierig, schwer. Ähm, es muss nicht immer die Achterbahn sein. Ja? Konzentriere dich nicht auf das, was nicht geht sondern immer darauf, was geht und suche die Lösung dafür. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ein Coaching-Kollege von mir gibt seinen Leuten immer mit auf den Weg, suche nicht nach Ausreden, suche nach Lösungen. Das ist eigentlich im Grunde genommen das äh, Provokantere von dem, was ich gerade gesagt habe. Aber ich möchte nicht immer nur provozieren, deswegen, ähm, ich möchte das zwar unterstreichen, suche nicht nach Ausreden, suche nach Lösungen, aber ich möchte dir meinen Satz gerne nochmal mit reingeben, konzentriere dich nicht auf das, was nicht geht, sondern immer darauf, was geht und suche dafür die Lösung. Ja, und spiel nicht alles immer durch, das ist auch vielleicht noch ganz wichtig. Mal dir nicht immer das, das Schlechteste aus ich könnte mich da nie anstellen, weil ich müsste ja dann auf Toilette und so. Was könntest du denn tun, dass du es auch machen könntest? Was könntest du tun, um jetzt irgendwie in den Urlaub zu fahren an einen fremden Ort? Was könntest du tun, um jetzt vielleicht doch mal Brokkoli auszutesten? Ich kann dir sagen, dass die, und da sind wir jetzt beim Titel Erschöpfung vorbeugen, ne? ich kann dir sagen, dass es erschöpft einen, wenn man immer wieder in seiner gewohnten Umgebung ist, wenn man immer wieder in seinem Kokon ist, wenn man immer immer sich nur mit Flüssignahrung ernähren muss. Das kann einen erschöpfen. Wenn man immer alles gleich hat, dann führt es irgendwann zu Stress und zu Erschöpfung. Und du wirst automatisch... Stell dir einfach mal vor, du sitzt gerade in der Achterbahn. Bleiben wir doch mal beim Bild Achterbahn. Stell dir vor, du sitzt da drin. Glaubst du nicht auch, dass du schlagartig wach bist? <lacht> Dass du nicht schlagartig äh, energiegeladener bist, Adrenalin merkst, dass du Spaß hast, dass du lachen würdest, jetzt unabhängig davon, ob du das schaffen würdest oder nicht. Aber glaubst du nicht, dass du ein ganz anderer Mensch wärst, wenn du das machen würdest oder was auch immer dein Thema ist? Ich glaube schon. Nochmal. Wenn du deine Komfortzone verlässt, du wirst definitiv selbstbewusster. Je öfter du es machst, desto selbstbewusster wirst du auch. Du traust dir mehr zu. Du verstärkst die Verbindung immer automatisch zu deinem Körper. Du verstärkst dein Wohlbefinden am Ende. Vor allem, wenn du es geschafft hast. Und du lernst auch, mit Rückschlägen umzugehen. Auch das macht dich wieder stärker. Gar keine Frage. Deswegen, am Ende dieser Folge möchte ich dir gerne mitgeben, suche. Das Ende der Komfortzone. Geh immer ein Stückchen über deine Grenze. Nicht zu weit. Es geht nicht darum, dass es uns nicht gut gehen soll. Aber teste deine Grenze zwischendurch mal aus. Jeder von uns hat eine Grenze, die ist manchmal näher, die ist manchmal weiter. Was passiert, wenn du einen kleinen Schritt über diese Grenze gehst? Trau dich, trau dich. Du hast nichts zu verlieren. Klamotten kann man waschen. <lacht> Das ist vielleicht auch etwas, was man so mitgeben kann. Klamotten kann man waschen, aber die dürfen niemals dazu führen, dass du nicht mal über die Grenze guckst. Ich mag Grenzen nicht. Ich habe ganz viele davon, aber ich mag sie nicht. Und ich teste ganz gerne meine Freiheiten aus. Und ich schaue ganz gerne, was geht denn noch so? Ich möchte das große Ziel all meiner Arbeit mit Ich und mein Kron ist, ich selber möchte erstmal ein normales Leben führen, ein halbwegs normales Leben führen. Ich habe noch ein paar Jahre nach meinem Darmriss und die möchte ich schön gestalten. Ich möchte Spaß haben, ich möchte viele Erlebnisse haben und ich möchte das an Menschen weitergeben. Und ich weiß, dass einige sich motiviert gefühlt haben, als sie meine Insta-Stories gesehen haben über die Achterbahnfahrten. Und die haben mir teilweise geschrieben, weißt du was? Ich buche mir jetzt auch ein Ticket, hat mir eine geschrieben. Und jemand anders hat mir geschrieben, weißt du was, ich glaube, ich fahre am Wochenende jetzt doch mal weg. Ich möchte jetzt auch Erlebnisse haben. Und das ist super. Trau dich. Probier es aus. Geh den Schritt über die Grenze. Konzentrier dich nicht auf das, was nicht geht, sondern immer darauf, was geht. Und suche die Lösung. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen inspirieren. Ich hoffe, ich konnte den ein oder anderen Gedanken bei dir triggern. Darum geht es mir ja immer so ein bisschen, dass du in deinem Wochenende jetzt darüber nachdenkst, was du hier gehört hast. Dass du es nicht einfach nur so konsumierst, zack, nächste Folge, sondern ach, ich möchte dich gerne so ein bisschen triggern. Und wenn du jetzt sagst, nee, komm, hier, das ist aber auch Quatsch, was der sagt und das geht doch gar nicht und ich kann das nicht und so, hör dir die Folge nochmal an. Oder schreib mir einfach, schreib mir einfach. Ähm, ja. Äh, genau, schreib mir einfach. Wir haben unter jeder Podcast-Folge eine E-Mail-Adresse, da kannst du äh, mich anschreiben oder du gehst einfach auf Instagram, wo ich dich bitten würde, mich zu unterstützen, indem du mich da abonnierst und mir da folgst und äh, da teilnimmst auch. Ich nehme, ich lasse dich da auch teilhaben an äh, meinem Alltag mit dem Kron und an meiner Arbeit hier. Ähm, da heiße ich Kai Flockenhaus in einem durchgeschrieben auf Instagram. Auf äh, Facebook findest du mich unter Ich und mein Kron, auch da kannst du mir gerne auf meiner Seite folgen. Und ansonsten Ansonsten geh gerne auf die Internetseite www.ichundmeinkron.de. Da gibt es ganz, ganz viel kostenlosen Stuff, den du dir runterladen kannst aus dem Shop. Äh, ein Hörkurs, ein äh, Poster kannst du dir da runterladen. Meine Supplementenliste ist dort. Das kannst du dir alles runterladen, wenn du möchtest. Ähm, ja, sehen und hören wir uns dann auch nächste Woche wieder. Du, ich und mein Kron. Und bis zur nächsten Woche. Bist du bitte herrlich schubfrei und bist einmal mit einem Schritt über deine Grenze gegangen. Okay, ist das ein Deal? Komm, das ist ein Deal. Bis nächste Woche. Ich frage ab und ich zähle durch, wer alles wieder da ist. Zack, bis nächste Woche. Ach, übrigens, nächste Woche ist Hashtag 100. Ich freue mich mega drauf. Bis nächste Woche. Tschüss.